0: Ja, einen schönen guten Tag. Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar heute mit dem Eiko Schweins. Hi Eiko, schon da? Ich bin da. Und ihr hört
1: mich auch nicht alle.
0: Wir haben ähm, ein schönes SEO-Thema heute. Da geht es um ja, Content-Reduktion. Ein Thema, was wir auch im Kundengeschäft ab und zu angesprochen werden, gerade wenn wir größere Portale übernehmen wo es dann darum geht, dass viel alter Müll entsorgt wird, was dann genau passiert und wie man so etwas macht. Das werden wir heute wahrscheinlich von Eiko erzählt bekommen. Ein Thema, was ich für sehr, sehr wichtig halte und dementsprechend freue ich mich sehr, dass das heute vorgestellt wird. Für diejenigen, die gewohnter Spruch am Anfang, die das erste Mal dabei sind, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, am Ende könnt ihr Fragen über den Chat stellen. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen und ähm, ja, können da wie gesagt, wir haben genug Zeit, um auf alle Fragen einzugehen. Ähm, ich muss dazu sagen, vorab, das habe ich die letzten zwei Mal auch schon gesagt, äh, dank der Situation aktuell kann es immer mal wieder Probleme mit Bandbreiten geben. Ja, woran das genau liegt, wir haben sogar eine offizielle Meldung von der Telekom bekommen, dass wir ab und zu Probleme haben. Also wenn es mal stockt, an der eigenen Stellen ein Bild unscharf ist, Verzeiht uns bitte. Ja, Also es kann passieren, wir hatten eben im Test, ich will nicht sagen reibungslosen Ablauf, aber auch nicht, äh, ich denke, es wird funktionieren. Deswegen vorab schon mal, äh, falls etwas passiert, meldet euch, beziehungsweise wenn es gar nicht geht, denkt dran, ihr kriegt die Aufzeichnung im Nachgang. Ja, Alles klar, ich bin raus. Eiko, viel Spaß und ja, äh, viel Spaß vor allem bei deinem ersten Webinar bei uns.
1: Jo, hallo. Ähm, genau, erstens Webinar. Ich bin sehr gespannt, dass das, ob das alles klappt. Ich hoffe, das klappt jetzt hier gerade alles. Ja, so aus. Gut. Ich höre den Mario noch so ab und zu.
0: Ja. ja. Ich habe mein Mikro gerade wieder angemacht, um dir zu bestätigen, dass ich dich höre. Ach so, wunderbar gut. Gut, dann lege ich mal los. Schön, dass ihr da seid.
1: Ähm, wahrscheinlich die meisten von euch im Homeoffice. Ich auch, wie ihr seht, deswegen verzeiht mir meinen Heiligenschein, ähm, solltet also sowieso mehr auf die Folien achten. Äh, insofern ist das okay, wenn ihr mich nicht so gut seht und mehr die Folien. So, genau. Äh, wir werden nicht nur wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall äh, uns damit beschäftigen, ähm, was es bedeutet, wenn man Content vernichtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was da passiert, wenn man es richtig macht, ist, man kriegt am Ende tatsächlich mehr Traffic raus. Ähm, wie das Ganze geht, werden wir uns jetzt anschauen. Mit, womit beschäftigen wir uns? Einmal generell, was ist eine Content-Konsolidierung, was gehört dazu? Für die Leute, die noch nicht ganz auf dem Bild sind, warum das wichtig ist, noch mal eine kurze, äh, ja, kurz die Einführung, warum äh, macht es Sinn, Content zu konsolidieren und nicht nur aufzubauen und seine Webseite weiter vollzumüllen. Dann ähm, zeige ich euch, was das Ganze bringt und habe euch da fünf Cases mitgebracht, ähm, zwei habe ich noch zusätzlich gekriegt von einem Kunden, wo ich den Namen nennen darf. Da, äh, Habt ihr auch ein bisschen was direkt zu gucken. Der größte Block wird sein, wie geht das Ganze und am Ende so viel Zeit sollten wir haben, denke ich. Ähm, habe ich noch ein paar Tipps aus der Konsolidierungspraxis für euch, äh, die mal ganz hilfreich sind. Legen wir los. Äh, ganz kurz zu mir. Wenn ihr mich nicht kennt, ich bin Eiko Schweins. Ähm, ich mache seit 2000 2009 äh, Suchmaschinenmarketing, marketing habe mit SEO angefangen hier in Köln, bei einem Laden, war dann äh, bei AKM 3 und in Berlin ein bisschen unterwegs und bin jetzt seit äh, 2015 selbstständig. Ich bin Gründer, erster Mitarbeiter und äh, Berater von Visionary Online-Marketing. Am allerwichtigsten aber ist mir, äh, ich bin seit drei, äh, jetzt vier Monaten äh, Vater und es macht sehr viel Spaß äh, und ich bin da sehr, sehr happy. Außerdem muss ich irgendwo den guten PK noch unterbringen, Deswegen ist das jetzt hier mit drin. Visionary 2015, um, wie gesagt, wir sind ein Team ein kleines feines Team aus Freelancern äh, verschiedenen Bereichen. Äh, Unsere Hauptkunden sind Mittelstand und Großunternehmen. Und wenn ihr einen SEO-Job sucht in Köln, eher so Junior, Training-Level, kommt doch vorbei, meldet euch. Ähm, wir, haben, wir haben da vielleicht was für euch. Was wir machen, das hatte ich noch nicht gesagt, äh, strategisches Online-Marketing. Sehr viel Beratung erklären, wo seid ihr gerade und was solltet ihr eigentlich machen, Online-Marketing, mäßig ähm, dann SEO und SEA ist mit drin, Content-Marketing wird da einfach mit rein heutzutage sowieso, sonst läuft aber auch SEO nicht. Und auch die Web-Analyse haben wir mit dem Angebot, das heißt, wenn die zum Beispiel heute passiert, können wir euch dann anrichten und erzählen. Kurzen Blick, was für Kunden bei uns rumlaufen. Bosch Siemens Haushaltsgeräte, könnt ihr einander kennen, im blauen Engel vom Klopapier jetzt vielleicht wieder. Um, das Tech Open AI in Berlin kennt vielleicht der eine oder andere VNR-Verlag von. Auf dem wir gleich nochmal zu sprechen. Von dem Eiko, ich muss
0: dich mal kurz unterbrechen, Entschuldigung. Um, Könnt ihr User ja. mir mal kurz sagen, ich habe jetzt von ein, zwei Leuten gehört, dass ihr Eiko sehr schlecht versteht. Versteht ihr mich besser? Könnt ihr mir mal kurz über den Chat schreiben, bitte? Ja, okay, eindeutig. Also, Tonqualität ist bei mir gut, bei Eiko auch. Hört ihr ihn gut oder eher nicht so? Okay, hier kommt eher schlecht. Alko, es scheint an dir zu liegen. Ähm, okay. ähm, kannst du mal versuchen, ohne Headset mit dem Laptop zu sprechen? Normal ist die Qualität dann ein bisschen stabiler, weil es wirkt so, als ob dein Mikro die ganze Zeit wackelt. Okay, dann muss ich einmal schauen, dass ich das hier umstelle. Ja, so. Ich sollte
1: jetzt auf dem Mikrofon vom ähm, Laptop sein. Sollte also ihr das bestätigen Ihr hört mich viel
0: besser. Ich höre dich deutlich besser. Wie ist es bei euch draußen? Deutlich besser, besser, hier viel besser, einige ein bisschen besser. Ja, okay. Also, wir versuchen es jetzt mal so weiter und ähm, dann hoffen wir, dass es das jetzt äh, problemlos weitergeht. Danke, Eiko. Okay. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Äh,
1: so viel für das fancy 150-Euro-Headset-Scheiß drauf, den Laptop. <lacht> das ist jetzt auch getan. <lacht> okay, ja. Ähm, bisher ist ja noch nichts verpasst. Ihr habt ja nur äh, das verpasst, was ich euch erzählt habe. Ist ja auch nicht. So, jetzt geht's los. Ähm, worum geht's? Oder was ist Content-Konsolidierung? Ganz klar zusammengefasst ähm, ist Content-Konsolidierung, den top-performenden Content zu identifizieren und, und den Sphere und zu verbessern, damit er besser rankt, damit er mehr Traffic kriegt, damit er insgesamt mehr positive Signale kriegt. Äh, den kacke performenden Content, aber alles, was nicht funktioniert, sollte ich gar nicht. Das wird entfernt, da müssen wir gar nicht drüber reden, ob das auch irgendwie aufbewahrt wird. Oder, ja, im Hintergrund sollte ihr das aufbewahren, schon, ähm, aber im Frontend sollte das bitte nirgendwo mehr auftauchen. Ihr könnt das irgendwo ablegen auf einer Festplatte, so am Rand. Ähm, und dann gibt es den dazwischen, den so lala performenden Content, den solltet ihr zusammenfassen in diesen top performenden Content ähm, und den leitet ihr auch weiter auf den top performenden Content. Um die Nutzersignale und Links und so weiter zu erhalten, wenn sie denn da sind. Ziel des Ganzen: am Ende gibt es noch geilen Scheiß auf eurer Webseite. Wozu führt das? Natürlich mehr Rankings und so weiter. Um, aber auch generell bessere Nutzersignale, was die Webseite angeht. Leute bleiben länger da, sehen, ihr habt echt gute Sachen im Angebot und auch nur gute Sachen im Angebot. Ich vertrauen euch, sie machen das, was ihr dann unternehmenstechnisch eigentlich von ihnen wollt, besser. Um, weil sie einfach viel mehr Vertrauen in euch haben. Und das auch noch mehr, beim wir und so weiter. Das Ganze zusammengefasst zu einem Bild. Äh, wir werden diese vier ähm, URLs später nochmal sehen. Äh, behalten ist der top performende content Genau. Ähm, das, die zwei danach sind so die Lala-Sachen, die sollen in den top performenden content mit rein. Ähm, und da hinten ist irgendwann so ein Termin, der einfach gar nichts bringt, der wird dann mitgelöscht, wirklich gelöscht. Genau. Natürlich kann man nicht alles mit allen konsolidieren. Ähm, darauf gehen wir gleich nochmal kurz ein, was man womit konsolidieren kann und sollte. Wo ist überhaupt das Problem? Da war ja noch die Frage: Hä, warum soll ich das machen? Ich kann noch meinen ganzen Krempel liegen lassen. Hm, ja. So hofft jeder, dass die Webseite aussieht. Also mal im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Ähm, man hat da unten den Content, das sind die Seiten, auf denen das steht. In äh, Büchern, das wären die Kategorien, ähm, schön sortiert am besten haben die Kategorien, die dann nebeneinander erscheinen, aber was miteinander zu tun ähm, und sind nicht querbeet über verschiedene Themen verteilt und das Ganze befindet sich in einer sehr ordentlichen Website-Struktur, in der man ähm, alles sehr schnell finden kann. Ja, das ist in den allermeisten aller, aller Fällen ein Wunschraum. Und gerade bei Webseiten, die es halt schon ein bisschen länger gibt, die eine gewisse Historie haben, ist das eigentlich nie der Fall. Ich habe so ein nicht So sieht es schon eher aus. Alles also ist vielleicht noch ein bisschen... Jetzt so Project Data von 2011. URL hat man jetzt nicht mehr überarbeitet. Da steht immer noch 2011. Ähm, ja, es ist ein bisschen unaufgeräumter. Die Architektur ist nicht ganz so schön. Der Content ist jetzt auch nicht so richtig perfekt. Man findet es nicht so leicht und so. Aber ganz ehrlich... <lacht> Das wäre ja immer noch, das, immer noch gut, aber tatsächlich, wenn deine Webseite fünf, dass sie zehn Jahre alt sein, du hast immer dran gearbeitet, ähm, das Ding ist ein laufendes Projekt, dann sieht das auch nicht mehr so aus. In ganz, ganz, ganz vielen Fällen und um es sich, sieht ähm, eure Webseite und der Content und die content erstens auf der Webseite eher so aus. Gerade bei Publishern, die werden das kennen, die haben 100.000 URLs, wo Leute das Zeug draufgeschrieben haben oder die Praktikanten seit fünf Jahren waren, am Werk, dann sieht das Ganze ganz viel eher so aus. So stimmt das Bild jetzt. Ihr könnt ja ganz kurz überlegen, welches von diesen drei Szenarien auf eure Webseite zutrifft. Wenn ihr immer noch der Meinung seid, ja, Nummer eins, das ist meine Webseite, dann könnt ihr jetzt eigentlich ausschalten. Dann habe ich heute nicht mehr viel angeboten. Bei zwei und auf jeden Fall bei drei solltet ihr jetzt drei, äh, dranbleiben, denn für euch kommt jetzt etwas, wie ihr viel, viel näher in Richtung Nummer eins kommt. Die Ähnlichkeiten zu diesem alten Entertainment-Spiel, eins, zwei oder drei, sind rein zufällig. Gut, warum passiert sowas? Warum kommen solche content zustande? Ganz oft ist es oder eigentlich immer ist es so, es gibt kein echtes unternehmerisches Ziel dahinter. Es wird einfach Content produziert, Content ist King, ne? einfach, einfach raushauen. Lässt den Prakti loslegen, am besten fünf davon. Und irgendwas bringt das schon. Irgendeine Reichweite bringt das schon. Super. Wenn man das Ganze nicht hinterlegt mit einem unternehmerischen Ziel und überlegt, wo das, wofür mache ich das Ganze, dann kannst du es dir von vornherein auch sparen, wofür produzierst du diesen Content? Also gibt ganz häufig keine anständige Strategie dahinter. Ähm, warum mache ich das? Wie mache ich das? Und ähm, wie erreiche ich das, was ich am Ende wirklich will? Damit im Zusammenhang ist dann auch jahrelang kein anständiges Monitoring. Irgendjemand macht da was und keinen interessiert es so richtig. Führt dann einfach dazu, dass man unglaublich viel Zeug hat. Und irgendwann, wenn dann endlich mal jemand drauf guckt und sich überlegt, wie ja, fünf Arbeitsstunden haben wir da jetzt reingesteckt und wie teuer war das? Und was ist am Ende jetzt dabei rausgekommen? Dann kriegen Leute ganz oft einen Schreck. Dann gibt es manchmal auch die Kurzschlussreaktion, mal alles zu löschen. Das ist nicht sinnvoll. Was damit zusammenhängt, ist ganz oft mangelnde Kommunikation im Unternehmen. Die Marketingabteilung macht was, die PR-Abteilung macht was. Ähm, der Produktmanager hat auch noch irgendwas zu sagen und dann sagt die HR-Abteilung in größeren Unternehmen vor allem, wir brauchen ja auch noch einen HR-Bereich, da muss auch noch Content drauf. Dazu hat man vier verschiedene Abteilungen, die ähm, arbeiten, aneinander vorbei, nicht miteinander reden, man trifft sich in der Kantine mal ab und zu der etwa. Natürlich passiert dann immer so Und natürlich der Klassiker, historisch bewachsen. Website ist alt, da hat lange jemand dran gearbeitet, da passiert halt sowas. Es gab einen Mitarbeiterwechsel, der hat natürlich keine richtige Übergabe gemacht, die Webseite wurde verkauft und aufgekauft, PP. Zusammengefasst kann man das Ganze eigentlich hiermit machen. Dieses kleine schöne Bild, die Übergabe. Vielen Dank an die Kollegen von T3M, das ist ein tolles Bild. Die Übergabe, hier ist das Projekt, ist nur dein Problem, ich bin raus. So läuft es ganz oft, gerade im Bereich Content und so entstehen Content-Müllheiten, wie wir sie gerade eben auf dem einen Bild gesehen haben. Gut, was bringt uns das Ganze jetzt, wenn wir unseren Content durchforsten, uns die Arbeit machen, zu erfassen, was ist eigentlich an Zeug da, was bringt das bisher und wie können wir es besser machen? Erstmal ganz generell gesagt, es fokussiert eure Nutzersignale. Statt dass die Signale eurer Nutzer auf der gesamten Webseite mit 100.000 URLs verstreut sind, wird es fokussiert auf einen relativ kleinen Korpus auf Content Assets, die damit natürlich viel stärker gepusht werden, auch bei Google. Es findet keine Kannibalisierung der Rankings mehr statt, weil URLs, die sich bisher kannibalisiert haben, nicht mehr bestehen. Beziehungsweise Inhalte von diesen sind zusammengefasst auf eine der URL. Dementsprechend ähm, kann da nichts mehr kannibalisieren. Wir reden jetzt nicht von, ähm, von Serp-Domination, das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn ihr schon sehr gut rankt und dann locken könnt, dann habt ihr auch sehr gut rankt. ist Das natürlich geil, wenn davon zwei in den Top 3 sind naja, sagen wir mal ehrlich, für 80 bis 90 Prozent von uns, wir freuen uns, wenn wir in den Top 5 sind, Top 3 sind. Und da ist es viel einfacher, das mit einem zu erreichen, als mit 25 in verschiedenen URLs. Ihr kriegt steigende Rankings, wenn ihr richtig konsolidiert, bei den relevanten Suchanfragen. Bei einem Case werden wir das gleich sehen oder werde ich das erzählen. Ähm, es werden euch Rankings wegfallen, aber ganz oft sind das Rankings, die ihr Unternehmens, vom Unternehmensziel gar nicht braucht. Die haben euch nichts gebracht bisher. Dafür äh, wird darauf fokussiert, auf die Rankings fokussiert, die wirklich mit eurem Unternehmensziel zu tun haben. Und die steigen wir noch. Und ihr kriegt natürlich auch neue Rankings im Longtail-Bereich zu den Rankings, die ihr schon besitzt. Was folgt aus dem Ganzen natürlich, es gibt mehr Traffic. Und das nicht nur im SEO-Bereich, das möchte ich auch gerne mal dazu sagen. Natürlich ist da viel SEO mit drin. Aber auch bei Social funktionieren die Dinge dann besser, wenn man sie auch immer wieder promotet, wenn man das Ganze als langfristiges Projekt sieht, die Inhalte. Ähm, Funktionieren per se besser, in egal welchen Kanal. Sie kriegen mehr Backlinks, damit mehr Referral Traffic. Sie kriegen mehr Bookmarks, damit mehr Direct Traffic. Sie funktionieren besser, wenn man sie über E-Mail, e Newsletter, Marketing verteilt und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es kein reines SEO-Thema, auch wenn SEO ein großer Batzen davon ist. Aber es im gesamten Marketing funktioniert es besser, äh, wenn ihr plötzlich Inhalte habt, die nur noch geil sind und keine Nullen dazwischen. Und ein Aspekt, den ich immer gerne betone, der immer wieder gerne vergessen wird, es macht das mit den Mitarbeitern, mit den Leuten, wenn ihr die, wenn ihr die seid, die da schreiben, macht das was mit euch. Ihr habt nämlich nicht mehr diese Aufgabe, jeden, jede Woche irgendeinen Schritt rauszuschieben, eine Seite irgendwas, was ihr euch ausgedacht habt, und damit die Webseite vollzumachen. sondern ihr, werdet, ihr habt einen kleinen, runden Bereich und ihr wisst, okay, das ist genau mein Thema und hier muss ich auch weiter rein- und ausbauen. Ihr kriegt Resultate. Ähm, ihr werdet wieder Bock haben, oder richtig zum ersten Mal vielleicht auch Bock haben, ähm, Inhalte zu erstellen und die Inhalte, die ihr dann habt, noch weiter zu verbessern. Case 1. Ähm, ist ein langjähriger Kunde von mir äh, aus dem B2B-Bereich, der macht Projektmanagement-Software. Ähm, hatte auch sehr viele Inhalte. Problem war, Klassiker, Sales und Marketing arbeiten nicht miteinander und reden auch nicht wirklich miteinander. Das ist ein Prozess, wo wir tatsächlich auch immer noch drin sind, diese beiden Abteilungen miteinander zu verheiraten, damit sie wissen, dass sie endlich mal an dieselben arbeiten, wenn auch an unterschiedlichen Teilen in der Customer Journey. Bisher haben die es einfach nicht gemacht. Sie haben noch keine Strategie, was ihre Inhalte auf der Webseite angeht. Es wurde einfach produziert. Bisher, wir sind da noch in der fortlaufenden Konsolidierung. Das ist echt ein langfristiges Projekt, weil manchmal sind Unternehmen, auch das Mittelständler, sind die gar nicht so groß, aber sie haben sehr harte Wände und sehr krasse Silos. Wir sind immer noch am Konsolidieren. Die optimieren gleichzeitig noch die Assets, die da sind, haben im Gegensatz zum zum letzten Jahr, das sind Zahlen vom März sind das, also vom ja, ist ja noch immer noch März, also von äh, diesem Monat von vor einem Jahr, im Vergleich dazu sind wir jetzt bei 216 Prozent suchmaschinen traffic im Magazinbereich. weil wir auch nur da konsolidiert haben. Und wir reden hier was von äh, in den mittleren Tausender-Bereich monatlichen suchmaschinen -Traffic. also ähm, eine Steigerung von 116 Prozent gegenüber dem vor zwölf Monaten. Nur dadurch, dass wir ich glaube, wir haben tatsächlich mittlerweile irgendwas 20 bis 30 Inhalte konsolidiert und optimiert. Mehr war es im Grunde nicht, und trotzdem haben wir so ein Update jetzt schon. Zweiter Case: Das ist ein, ähm, ja, im Grunde ein Anbieter von oder ein Betreiber von Altenheim, ambulanter Pflege und so weiter ähm, in Ostdeutschland, ein relativ großes Unternehmen. Und, soweit ich da informiert bin, äh, mit fünf unterschiedlichen Unternehmenssparten, alle im Pflegebereich. Das Problem war, ähm, es gibt eine zentrale Marketingabteilung und sämtliche Standorte, und das sind mehr als 30 Stücke, sind wieder eigenverantwortlich gewesen. Es gab eine Hauptwebseite, es gab 30 Nebenwebseiten, es gab eine eigene HR-Webseite mit Akademie und so weiter und so fort. Ganz viel Zeug. Nachdem wir das Ganze zusammengefasst haben und im Rahmen eines Webseiten ähm, schön klein und fein gekriegt haben, Allein schon im ersten Monat nach dem Relaunch haben wir im Uplift von 46 Prozent im suchmaschinen gehabt. Ich habe neulich noch mit denen geredet, ich glaube im Februar. Ähm, die haben seitdem kein SEO mehr gemacht. Down ask me. Also es war ein Einmalauftrag ähm, und danach haben sie es einfach laufen lassen. Und dennoch, und dennoch gab es einen weiteren Uplift bis heute von 167 Prozent. Und wir sind jetzt kurz davor, die fünfstellige äh, monatliche Suchmarke zu durchschreiben. Und das nur mal im Zeug zusammengefasst hat, was vorher seit zehn Jahren da Und noch drei Cases, wo ich die Namen nennen darf, ähm, alle vom VNR-Verlag. SafetyExperts.de, das ist ein Publisher, eine Publisher-Webseite im Bereich Arbeitssicherheit. Ähm, ja, das das klassische Problem: viel Content bringt viel, Historie, wo hat sich einfach sehr viel angesammelt. Ähm, wir sind auch da in einer fortlaufenden Konsolidierung und jetzt nach drei Monaten, das Ganze ging im November los, seht ihr unten im Graph, ähm, haben wir jetzt schon einen Abgriff von 111 Prozent und wir bewegen uns in einem guten fünfstelligen monatlichen such bereich Also ordentlich, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, ordentlich. Ich kann eure Gesichter leider nicht sehen, ähm, aber ich finde es gut. So, ähm, Workingoffice.de, auch ein publisher, eine publisher webseite von V&R hatte 8000 URLs, nachdem wir damit fertig waren, hat sie jetzt noch so 240 URLs, also das ganze Menge rausgeflogen. Nach dreieinhalb Monaten haben wir einen Uplift von 60% Prozent gehabt. Wie ihr seht hier in dem Graph, das finde ich ganz interessant, ich hoffe, ihr seht meine Maus, ansonsten ist die auf diesem kleinen Peak hier, direkt hinter dem roten Strich, das ist etwas, was man öfter sieht, man macht eine Konsolidierung und dann gibt es einmal einen recht krassen Freshness Boost, Google indexiert diese neuen, langen, guten Inhalte und dann geht es wieder ein bisschen runter, um dann ähm, kontinuierlich zu steigen. Das ist etwas, was man öfter ja, ja, relativ regelmäßig sieht, wenn man Webseiten konsolidiert. Nummer vier. Das war schon Case vier. Ja, ja, sorry. Ähm, der letzte Case, 5 die ist auch von VNR, zum Thema Investment in Publisher-Webseite. Ähm, da sind jetzt etwa 40.000 URLs rausgeflogen und nach, ihr seht auch hier wieder diesen kleinen Peak am Anfang, ähm, danach ist das Ganze hochgegangen, sogar über den Peak hinaus, ähm, dann diesen, diesen Hügel, wo das e steht, der hoch und runter geht, das sind die beiden Core-Updates von Google, wo es einmal hoch und runter und am Ende sah es genauso aus, wie es vorher war, aber in der gesamten Branche ihr kennt diese Peaks wahrscheinlich und seitdem geht es dann, ging es dann erst noch eine Weile geradeaus. Ähm, aber jetzt noch nach dem nächsten Google-Update hat Google auch gemerkt, okay, da ist mal was drin und sie probieren gerade, ähm, der Website-Traffic steigt und das ist auch der Case, äh, wo ich noch dazu sagen wollte, da habe ich direkt die Rückmeldung gekriegt von VNR. Ja, was hier die Traffic, äh, sorry, die Systrix sichtbarkeit angeht, das sieht jetzt, naja, sieht nach Steigung aus und dann ist es seitwärts laufend, ja, ähm, aber wenn Sie sich ihr eigenes Keyword-Set anschauen, was sie natürlich haben, dann sehen die ganz stark, das ist ein Case, wo ganz viele Rankings rausgefallen sind, die nichts gebracht haben, die sie auch gar nicht interessiert haben, die sie gar nicht haben wollten. Und gerade die Rankings sind gestiegen, die für sie als Unternehmen mit dem, mit dem Unternehmensziel, mit dem Ziel, was hinter dieser Webseite steckt, gerade die Rankings, die steigen massiv an. Gut, jetzt habe ich euch gezeigt, wie das Ganze aussieht. So relativ lang dafür gebraucht, sorry, jetzt geht es in den Teil, äh, wie geht das Ganze? Das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie geht das Ganze im Grunde in drei einfachen Schritten? Ihr müsst eure Content Essence erfassen, ihr müsst sie analysieren und ihr müsst festlegen, wie ihr sie konsolidieren wollt. Das gehen wir jetzt einmal durch. Was braucht ihr, um eure Content zu erfassen? Ihr braucht einmal eine Tabelle, die schauen mal so gleich an, wie sie aussieht in der alle eure URLs aufgelistet sind, die ein Content Asset haben. Und ihr braucht eine Tabelle mit den Themen dieser Content Assets. Liebe bei der Stelle, gehen wir jetzt drauf ein. Was ihr noch braucht, ist, ihr braucht, das benutze ich, die Daten aus der search Console. Ich würde euch raten, der letzten sechs Monate mindestens, damit ihr genug Material habt, mit dem ihr arbeiten könnt. Um, ihr könnt auch noch Daten aus der ähm, aus eurer Webanalyse-Software, Google Analytics, äh, Marketing und so weiter, dazu nehmen. Muss man nicht, kann man machen, wenn man zusätzliche Indikatoren, zusätzliche Metriken mit drin haben möchte. Und was ihr wissen solltet, ist, wie Excel funktioniert. Und da meine ich, äh, ihr solltet wissen, was ein S-Verweis ist, ihr solltet wissen, was eine CNN-Formel ist. Die beiden Formeln brauchen wir gleich. Äh, außerdem solltet ihr wissen, wie man die manuelle Formelberechnung einstellt, wenn ihr eine Webseite habt, die ein bisschen größer ist. Was hierbei schnell passiert, äh, wenn ihr search Konsol daten von sechs plus Monaten habt, ihr seid schnell in einem Bereich von 100.000 und mehr Zeilen in Excel und da geht dann auch Excel schnell mal in die Knie. Vor allem, wenn ihr das Ganze mit Formeln aufladet und dann bei jedem kleinsten Krieg was neu berechnet wird, das ist die Hölle. Da könnt ihr mehr Kaffee trinken, als euer Körper verträgt ähm, Deswegen stellt dann eure Excel auf manuelle Formelberechnung. In der Regel, dann, ähm, wenn ihr Speichern drückt, dann wird das einmal die Formel neu berechnet. Das habe ich euch nochmal in Roter unten dran geschrieben, wie das geht. Ähm, ansonsten ist es zum Teil nicht handelbar. Oder ihr kriegt ganz schnell einen Puls von 225, äh, weil so viel Kaffee und Koffein gut ist. So, hier ist einmal die ähm, Tabelle mit den URLs, auf denen contents Assets liegen. Wo kriege ich die her? Ihr könnt entweder eure Webseite machen aus dem Crawl, das ist meine Empfehlung mit dem Screen -Fock. Oder ihr nehmt einfach die URLs, die euch die Search-Konsole auswirft. Das sind die indexierten URLs, von denen weiß Google ähm, und Sachen, die Google nicht für Indexierungswert hält. Also entweder hat einen technischen Fehler, dann ist die Baustelle woanders. Wenn Google aber sagt, oh sorry, das ist Krampel, den brauche ich nicht, den will ich gar nicht in meinem Index haben, dann ist das wahrscheinlich auch direkt ein Kandidat zum Löschen. Dementsprechend ist es gar nicht schön, weil hier nicht auch... Also entweder search konsole daten oder anders frog oder diverse andere Caller drüber laufen lassen und die URLs daraus ziehen. Ihr zieht euch dann aus der search konsole die Impressions dieser URL, die Klicks der URL, die Position der URL kann auch gut sein. Was ich noch gemacht habe oder was ihr dann machen solltet ist, gehen wir mal von 100.000 plus URLs, die ihr jetzt hier habt, aus. Ihr solltet eine Priorisierung vornehmen. Die einfachste Art der Priorisierung, wenn ihr nichts weiter an Daten habt, als das, was ihr hier gerade auf dem Blatt seht, nehmt die Impressions, das ist das äh, Potenzial, was Google in der URL sieht, deswegen zeigen sie euch so oft an, ähm, nehmt die Impressions und sortiert einfach nach den Impressions die Priorität, also die, die meisten Impressions, das ist Bio 1 und so weiter und so fort. Wenn ihr bessere Daten habt und für wen ich das mal äh, entwickelt habe, ein größeres Telekommunikationsunternehmen aus Deutschland, die ich nicht nennen darf, ähm, die waren so weit, dass sie sagen konnten, welche, wie viel Wert eine URL hat in einem Sales Fund. Wenn ihr solche Daten habt, also wenn ihr wisst, wie viel eure URLs tatsächlich wert sind zu unserem, eurem Unternehmensziel, dann nehmt ihr natürlich diese Daten äh, und nehmt nicht mehr die Impressions. Wenn ihr wisst, dass eine URL 100 Euro wert ist und die andere auch nur 99 und die nächste nur 50, dann priorisiert danach. Das ist natürlich noch viel besser als die Impressions. Diese Daten muss man behalten haben. Wie gesagt, einfachster Fall in den Impressions. Gut. Die andere Tabelle äh, mit den Themen der Content Assets. Da einmal kurz, wie komme ich jetzt auf die Themen? Muss ich jetzt doch alle URLs eben manuell durchgehen und mir das Thema da irgendwie raussuchen? Nee. Wir machen uns jetzt zu Nütze, dass es ja dieses Google gibt und angeblich Google relativ gut darin sein soll, Themen zu identifizieren und Suchanfragen denen entsprechend zuzuordnen. Habe ich gehört, das soll so sein. Die haben angeblich so eine KI da drin und die, die kann Text lesen und so. Also, was machen wir? Das, wo Google uns zu rankt, ist ein Indikator für das Thema einer URL. Wenn wir uns alle ähm, Suchanfragen anschauen, zu denen uns Google rankt, sollte uns das im Grunde schon sagen, zu welchem Thema eine URL wichtig ist, außer Sicht von Google natürlich. Wenn ihr jetzt das Beispiel hier seht, gucken wir uns nur auf diesen Münster-Grühwein-Stand, ähm, das sind übrigens tatsächlich echte Daten ähm, von einer kleinen ähm, NGO-Webseite, mit denen ich zu tun habe, äh, verzeiht mir die schlimmen URLs, die ich mein, die haben mittlerweile in we gemacht, jetzt sehen die URLs besser aus konzentrieren wir uns einmal auf diese Glühweinstand-URL. Hier sind verschiedene Queries, die, wo Google uns rankt. Glühweinstand, Weitblick Münster Glühwein, Glühwein Münster, Plus Glühwein, Weitblick Glühwein Münster und so weiter. Das Thema dieser Webseite, sorry, dieser URL, wird wohl sehr wahrscheinlich sein, Glühweinstand, Weitblick Münster. Wenn ihr mal genau hinguckt, Glühweinstein, statt Weitblick Münster als Keyword, kommt ihr nicht vor äh, als Query. Wenn man sich das mal zusammensetzt, ähm, dann sind das alle Worte, bis auf das Plus, was an Queries hier vorkommen. Ähm, und so kann man recht schnell ableiten, welches Thema ähm, eine URL hat. So, im Grunde ist also diese Thementabelle eine Auflistung sämtlicher Queries zu URLs. Hier ist die URL, Query, 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 Query. Deswegen wird das sehr schnell ein paar hunderttausend lang. Ja, genau, wie gesagt. So, was habe ich hier noch gemacht? Ich habe hier äh, die Impressions mit reingetan ähm, von dieser Query, die Position, und ich habe die CTR in dem Fall mit reingetan, statt die Klicks. Kann man auch die Klicks mit reintun, ist nicht so, äh, nicht so ein entscheidendes Ding. Was ich gemacht habe, dafür brauchen wir den S-Verweis, ich habe mir die Prio der URL aus der anderen Tabelle hier mit drüber genommen. Ich weiß also, dass diese URL die Prio 13 hat, wenn ich mir sämtliche URLs <lacht> meiner Webseite anschaue. Ich habe mir außerdem noch, ähm, da kommt die 10-Den-Formel ins Spiel, äh, mir ausrechnen lassen von Excel, wie oft kommt diese Query in meiner gesamten langen Tabelle dieser Content Assets vor. Ich weiß also, wo gibt es ein mehrfach -Ranking, wo gibt es eine Kannibalisierung. Wobei, lassen wir es beim Mehrfachranking bleiben. Kannibalisierung ist einfach So, dann weiß ich nämlich, wo bestehen Verwandtschaften, wo bestehen Möglichkeiten zu konsolidieren, kommen wir jetzt zu. So, wie läuft das Ganze also? Ich habe diese beiden Tabellen. Ich prüfe, welche URLs auf die gleichen so, Keywords ranken. Ich suche in den ähm, Rankings anderer URLs nach weiteren Mehrfachrankings um zu finden, um wirklich alle URLs zu finden, die zum gleichen Thema ranken. Ja, verstanden? Ich gucke mir die, URL, die die Rankings einer URL an. Gibt es da mehrfach Rankings? Dann gucke ich mir an, welche anderen URLs auf, dieses, auf diese Query ranken und vergleiche dann das, die weiteren Queries, die ja URLs miteinander um rauszukriegen. Sind die wirklich thematisch verwandt? Und wenn ja, dann ist das hier eine Grundlage zur Konsolidierung. Was ihr nie vergessen solltet, ist der händische Check der urls Nie. Ihr solltet immer noch mal händisch da einen Blick drauf werfen. Ich weiß, das ist nervig, aber es gibt keine Daten, können euch das wiedergeben. Wenn ihr einmal einen Blick drauf werft. meistens ihr seht es nur eine Sekunde lang und ihr wisst, okay, das passt zusammen oder nehme einen Moment, da ist noch irgendwas anderes im Spiel, das, das ist gar nicht so themenverwandt, wie ich das gedacht habe, beziehungsweise ich weiß, weil das meine Webseite ist. Hier geht es eigentlich um was anderes zum Deswegen immer den händischen Check machen. Und den letzten Schritt. Ihr bewertet die URLs jetzt, wer ist davon der Top-Performer, welche davon sind Loser, können auch mehrere sein, die also wirklich überhaupt nicht funktionieren. Und was ist alles so dazwischen? Ja. Gibt es Andeutung über einen Film äh, intended. Wie sieht das Ganze aus? Wenn man das wirklich einmal macht, okay, ähm, wir prüfen... Von der URL Glühweinstand, da waren wir ja eben schon in der Prio 13, also recht weit oben. Ich glaube, die Webseite hat ja, die hat über 1000 äh, URLs, die hier mit eingeflossen sind. Das heißt, es ist ganz schön lange Prio-Liste, 13 ist sehr weit oben. Wir schauen, was hat davon ein Mehrfach-Ranking. Okay, gibt es einen. Wir schauen im nächsten Schritt, was für andere URLs gibt es, die ebenfalls darauf ranken. Okay, wir haben bei Glühweinstand, sowohl unsere eigentliche URL, die wir eben schon hatten, die Prio 13, dann haben wir noch so ein Album Glühweinstand, vielleicht aus den Bildern. Dann irgendwelche Weitblick-Glühweinstand-Münster und noch sowas. Wir haben bei Glühweinstand-Münster die eigentliche URL und noch eine andere Weitblick-Glühweinstand-Münster. Guck mal, die haben wir doch schon mal gefunden. Und beim Keyword Weitblick-Glühweinstand auch diese URL, sehen wir bei allen dreien. Unsere eigentliche URL, Prio 13 sorry, ist die hier. Und dann ist noch so ein bisschen anderer Karte. Okay, die scheinen alle was mit den Überstand Münster zu tun zu haben. Ähm, wir wollen am Ende aber nur eine haben, die dafür hängt, Also könnten das Kandidaten werden das Kandidaten sein, sie entweder abzuschalten oder auf den Top-Performer ähm, weiterzuleiten. Der händische Scheck, ihr habt die eben schon mal gesehen. Okay, äh, hier ist die erste URL. Hier geht es um den Überstand in Münster allgemein. Okay, hier sind verschiedene Ideen, also Beschreibungen drin. Hier ist ein Rückblick drin, der aktuelle Stand. Okay, das scheint eine Übersichtseite zu sein. URL 2, ähm, ja, auch was mit Bühweinstand, offensichtlich von 2011 schon ganz schön alt und im Grunde geht es hier nur um Termine, okay, es ist eine Art Eventankündigung. Ähm, die dritte URL ist auch das gleiche in grün, nur von 2012 und die vierte URL ist zum Kalendereintrag, also richtig nichts. Der manuelle Check hat uns gezeigt, ähm, die Johann alle irgendwie zum Thema Bühweinstand, also ist das schon mal nicht verkehrt. So, was ist der best performende? Um, Best performende URL Business, Content Asset. Wir schauen einfach in die Metriken, die wir haben. Und die drei, die ich am Anfang gezeigt hatte, Impressions, Position, CTR, reichen dafür meistens schon. Ihr könnt auch die Klicks noch mit reinnehmen, wie gesagt. Um, viel mehr braucht ihr aber nicht, um zu entscheiden, was sind die Best Performer, die User und was ist dazwischen. Also beim Query Glühweinstand hat unsere Münster-Glühwein-URL, münster slash münster der meisten Impressions und auch die höchste CDR, beziehungsweise als Einzige wird der Wochen was geklickt. Auch bei dem nächsten, beim nächsten Query, Glühweinstand Münster, ähm, ist das diejenige URL, die besser performt. Hat Mehr Impressions ist nicht ganz so deutlich wie vorher. Hat eine deutlich bessere Positionierung, hat auch eine bessere CTR. Insofern ist das schon etwas, wo ich sagen würde, okay, das ist die bessere von beiden. Und beim dritten Beispiel, Weitblick Glühweinstand, der Query, auch hier, Blühbeinstand Münster, ist ähm, das best performende, die best performende URL. Bei den Impressions ist es ziemlich ähnlich. Hier sieht man echt, hier gibt es eine Kannibalisierung. Hier weiß Google nicht so richtig, welche soll ich von denen anzeigen. Aber äh, unsere, unsere münster flash hat die beste Position, hat die absolut top CTR. Äh, das ist auf jeden Fall die, die am Ende funktioniert. Ähm, ihr seht in dem Zusammenhang, dass auch häufig die prio eine Aussage darüber trifft, also wenn ihr eine hohe Prio habt, dann ist das meistens auch die, die am besten funktioniert. Nicht immer, muss ich dazu sagen, aber sehr sehr. Was so. sind die Sachen, die Kacke performen? Ähm, schaut einfach an, was wirklich so gar nicht funktioniert. Auch die Prio kann hier mir einen Hinweis geben, was, was sehr weit hinten ist, hat offensichtlich wenig Potenzial. Ähm, ob, das jetzt, ob ihr jetzt über die Impressions eure, eure Priorisierung gemacht habt oder eure, über eure Unternehmensziele. Um, wie ihr hier seht, das, das ist eigentlich nur zufällig da reingeraten, diese URL. Und sonst hat die auch keine weiteren rankings außer dieses, die ist also Schrott. Die funktioniert nicht. Ein Impression in sechs Monaten plus Zeitraum ist Quatsch. Die kann weg. Um, Überstand, Weitblick äh, minus Überstand, minus null, ist offensichtlich eine Kopie. WordPress, ne? Um, hat auch überhaupt nicht funktioniert, ist auch die einzige von den vier Rankings, die hat gerade mal zwei Impressions hat. Die Prio ist auch irgendwo ganz weit weg das ist wahrscheinlich, oder das ist offensichtlich auch etwas, was überhaupt nicht performt. Und alles andere ist das, was dazwischen liegt, das ist das, ja, so lala, was wir konsolidieren wollen und nicht, nicht einfach weglöschen wollen. Genau, hier ist nochmal aufgezählt, das, was top ist, das behalten wir, machen wir besser. Oh, sorry, <lacht> Luft. Das, was wirklich... Totaler Quatsch ist, das wird wirklich einfach gelöscht, legt es euch als Backup auf eine externe Festplatte oder so, lasst es auch gar nicht im System drin und ihr braucht da auch nicht weiterladen, die Dinger haben, die haben nichts, die haben einfach nichts. Und alles, was dazwischen ist, schaut euch die Inhalte an, übernehmt die und leitet die URL auf den Top-Performer weiter. Hier habe ich mal was doch kopiert. Entschuldigung. Das Ganze nochmal als Bild, wie gesagt, das kennt ihr. Das LaLaLand, das sind beides alte Events, die können mit in den Rückblick eingearbeitet werden, wird der Rückblick ein bisschen schöner, die behalten die an sich, die Top-URL und das hinten ist der Quatsch, der gelöscht werden kann. Der ist echt nichts, traut euch. Gut, eigentlich ganz simpel, ne? Ähm, jetzt kommen noch die Tipps aus der Praxis und ich bin noch oh, ganz okay in der Zeit. Ähm, die Tipps aus der Praxis, damit das Ganze relativ gut und effizient funktioniert, denn das ist da bei dieser Menge an Daten, die wir im Grunde da verarbeiten, eine Sache und ähm, vielleicht sage ich noch mal kurz, das habe ich nicht im Vortrag drin, aber die Frage kommt eigentlich regelmäßig, wenn ich mit jemandem darüber rede, warum benutzt du nicht ein Tool dafür, hm, weil es bisher kein Tool gibt oder sagen die, ich kenne kein Tool, ich nehme gerne Tipps entgegen, ähm, die das können. Wenn ich mir den Systrix-Report zur Kannibalisierung anschaue, was der macht, ist Schritt 1 und vielleicht noch so Schritt 2 von dem, was wir jetzt hier eben hier gemacht haben. Aber das ganze Strategische, die Priorisierung, das über mehr als ein Ranking gehen, das kann bisher kein Tool, das ich kenne, wenn es äh, um Keyword-Konsolidierung,
0: äh, Website-Konsolidierung oder Kannibalisierung geht. Deswegen benutze ich dafür kein Tool. Viele. Äh, ah, ja. ja, ja, du warst kurz eine halbe Minute weg, aber jetzt funktioniert es wieder. Vielleicht kannst du den letzten <lacht> 20 noch mal, noch mal wiederholen. <lacht> cool. <lacht> cool.
1: dann ähm, wiederhole ich noch mal kurz, kurz Ich glaube ab hier, warum ich keine ähm, Tools benutze, oder warum ich nicht so sowas wie den Systrix-Kannibalisierungsreport hierfür benutze. Ähm, <lacht> Ähm, der Sistrix Kannibalisierungsreport und auch SEMrush, geben auch einen Report an, und auch andere Tools, die ich kenne, äh, machen nur den Schritt 1 und 2, also dieses Inventar erfassen und gucken, wo gibt es ein Mehrfachranking. Das war's. Was die nicht machen, ist, die machen keine Priorisierung, ähm, die schauen nicht nach den weiteren Rankings, die stellen keine Verknüpfungen zwischen verschiedenen URLs her. Ähm, das können die leider alle noch nicht, zumindest nicht die Tools, die ich kenne. Wenn ihr Tools kennt, dann... Schickt sie mir. Ich nehme sie sehr gerne. Ähm, deswegen mache ich das auf diese Art und Weise mit den, mit den Google Search Console-Daten und mit Excel, ähm, weil das, was mir die Reports, die ich kenne, von Tools geben, reicht mir einfach nicht. Und bringt mir auch keinen Mehrwert tatsächlich. Da arbeite ich lieber von vornherein mit den Search Console-Daten. Gut, ich hoffe, jetzt beim zweiten Mal ist es angekommen und vielleicht haben ein paar von euch das doppelt gehört, dann ist das. So, jetzt wieder zu den Tipps aus der Praxis. Wie gesagt, es gibt URLs, die funktionieren einfach nicht und ähm, ihr könnt euch die Arbeit leichter machen, wenn ihr euch eure komplette Datengrundlage schnappt, ein paar hunderttausend Zeilen URLs, und direkt von Anfang an guckt, welche von diesen URLs performen einfach nicht. Ihr müsst also nicht erst in die mehrfach reingehen und die Analyse anfangen, sondern legt euch von vornherein einen Wert fest, was ich gerne mache, ist, eine URL muss entweder mindestens einen Klick im Monat gekriegt haben oder muss mindestens zehn Impressionen im Monat gekriegt haben und dann über einen Zeitraum von sechs Monaten oder wie viel ihr auch nehmt. Wenn, nee, wenn eine URL weder das eine noch das andere so hingekriegt hat, dann ist die für mich direkt ein Löschkandidat. Dann kann die direkt aus meiner riesigen, langen Liste raus und die muss ich gar nicht weiter in der Analyse beachten. Damit nehme ich mir unglaublich viel Arbeit ab. Empfehlung, die ich euch geben kann. Dann, ihr werdet dann ja anfangen, ähm, URLs zu identifizieren, die zusammengehören, die dasselbe Thema ähm, betreffen, die ihr zusammenführen wollt. Was in der Praxis immer wieder passiert ist, dass man dann doch später noch feststellt, ah, da ist doch noch irgendwo eine URL, die jetzt bei meiner Analyse noch nicht aufgetaucht ist, die aber eigentlich in eine bestehende Konsolidierung äh, reinfallen könnte. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, Macht euch sowas, wie was ich hier habe, ähm, schreibt euch auf, zu welcher Konsolidierung gehört eine URL, also Gruppe 1 in dem Fall, das sind alle URLs, die jetzt bei dem Überstand mit konsolidiert werden sollen und macht euch eine Markierung, was davon äh, ist das Hauptasset, in das die dann konsolidiert. So könnt ihr den Überblick bewahren, ähm, ihr könnt auch die Löcher reinschreiben, wie es hier gemacht haben, bei den Sachen, die einfach gar nicht funktionieren. Wenn ihr dann an den Punkt kommt, dass ihr später feststellt, ah, da ist doch noch eine URL, die mich da mit rein haben und ihr habt euch das nicht aufgeschrieben, so halbwegs vernünftig, dass ihr es wiederfindet, dann viel Spaß, das dauert dann deutlich länger. Habt ihr den Überblick, was ihr bisher gemacht habt, könnt ihr da jederzeit noch was rein mit reinpacken und ihr werdet feststellen, das passiert tatsächlich. Tipp 3 aus der Praxis, es gibt URLs, die ranken auf mehr als ein Thema. Das werdet ihr auch kennen. Um, in diesen Fällen macht es dann durchaus Sinn, sich zu überlegen, okay, statt jetzt das eine ist mein Performer, das andere ist lala, das dritte wird gelöscht, überlegt euch, okay, macht es Sinn, diese URL zu splitten? Macht es Sinn, ein Thema auf dieser URL zu belassen und das andere da rauszunehmen? Idealerweise ist dann diese URL nicht der Top-Performer für beide äh, Themen. Das würde das Ganze ein bisschen verkomplizieren. Ähm, wenn ihr aber feststellt, es gibt zwei Themen auf der gleichen URL überlegt, ob es sinnvoll ist, das Ganze zu splitten. Das Beispiel hier war, es ging um ähm, ein, eine äh, Führung bei der Müllabfuhr und ähm, warum auch immer, neben dieser eigentlichen Führung, also gelbe Säcke Freiburg, Müll Freiburg, Abfallwirtschaft, gab es noch das zweite Thema auf dieser URL, Spenden. Wie gesagt, das war ein Verein oder Weitweg ist ein weit Verein. Ähm, wie sinnvoll das ist, auf so einer Event-Geschichte noch einen Spenden-Button oder oder irgendwelche weiteren Spendengeschichten unterzubringen, ist die eine Frage, fest steht auf jeden Fall, da rankte es auch für äh, und das sollte es nicht, da sollte es dann schon eigentlich eine eigene Seite für geben, wo es um Spenden geht und nicht auf der Müllwirtschaft und Abfallwirtschaftsseite sollte irgendwie auch was mit Spenden ranken. Also hier die Leo okay kann ich das bitten, muss ich das bitten, kann ich einen internen Link auch von dieser URL zu dem eigentlichen Spenden, äh, der eigentlichen Spenden URL setzen, ähm, um Google klar zu machen, nee, nee, hier geht es um was anderes und das eigentliche Spendending ist da drüben auf der anderen Uhr. Tipp 4. Mache, bevor du mit der Konsolidierung wirklich loslegst, also wirklich Sachen zusammenschmeißt und URLs löscht, mache deine Konsolidierung vollständig, gehe deine komplette Excel durch. Denn sonst wird passieren, was eigentlich auch bei Tipp 1 äh, schon, sorry, bei Tipp 2 schon war, Ihr werdet später feststellen, oh, da ist noch eine URL, die könnte ich eigentlich vorne noch mit reinpacken. Und ähm, plötzlich, oh, sorry, bei mir fehlt was. Sorry. Ähm, die könnte ich da vorne noch mit reinpacken. Und ihr habt jetzt mal das schon gemacht. Das heißt, ihr müsst dann diese URL nochmal anfassen. Also ihr müsst nochmal in eine, ihr habt zwei URLs gelöscht, eine, also ihr habt zwei URLs konsolidiert in eine bessere und eine vierte habt ihr gelöscht. Fändet, später stellt ihr fest, ah, da ist noch Nummer 5, die würde da eigentlich mit reinpassen. Dann müsst ihr wieder in den Top-Performer rein, müsst da wieder was rein kopieren, übertragen in die URL im Backend. Das kostet natürlich Zeit. Wenn ihr einmal eure gesamte Konsolidierung durchgemacht habt und wirklich fertig damit seid, ähm, dann könnt ihr sicher gehen, ihr müsst nicht URLs doppelt anfassen, ihr müsst nicht Top-Performer mehrfach mit Inhalten befüllen, ähm, ihr müsst nicht mehrfach Weiterleitung anlegen, sondern das könnt ihr alles in einem Schritt machen. Das spart euch einfach Zeit. Das waren die vier Tipps aus der Praxis. Nochmal die Zusammenfassung. Content-Müllhalten gibt es auf fast allen großen Webseiten, möchte ich mal sagen. Ähm, da gibt es wenig, wo man nicht noch was konsolidieren könnte. Wenn ihr euren Content konsolidiert, wenn ihr das einmal durchgeht, wirklich aufräumt, haben wir früher, Frühjahrsputz und ihr habt Homeoffice, also auch ihr Zeit, ähm, das bringt euch was als Mitarbeiter, ihr habt eine Ahnung, was ist da überhaupt passiert, ihr habt Bock wieder drauf, ähm, eure gesamte Performance der einzelnen URLs, als auch der Webseite geht nach oben, es macht absolut Sinn. Ja, denkt daran, äh, man kann nach drei Monaten einfach mal 111% Prozent, ähm, mehr Traffic auf seiner Webseite haben, wenn man einfach mal 40.000 URLs löscht und die Traute dazu hat, das ist so der Punkt. Ähm, was ihr dafür braucht? sind wir gerade durchgegangen, die Folien ähm, kriegt ihr noch, könnt ihr noch haben, da habe ich schon mit Mario darüber gesprochen. Äh, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, also lese ich das jetzt nicht vor. Wie das geht, ihr prüft, ob ihr mehrfach Ranking habt, ihr prüft, welche weiteren URLs sind das und worauf ranken die noch ähm, und wenn ihr nochmal händisch drauf guckt, passt das dann auch immer noch, macht das Sinn. Wenn, das Ganze, wenn ihr das durchgegangen seid, habt ihr einen Top-Performer, ihr packt das, was so ein bisschen performt, nicht so perfekt, aber ganz okay, das wollt ihr behalten, packt ihr damit drauf die Inhalte, in eine Weiterleitung ein, da passiert euch nichts. Und wenn ihr einfach den Schott, der echt nicht funktioniert, ich kann es ja immer wieder sagen, weil das der, das, das größte Thema ist bei allen Kunden, bis man, bis man durch die Wand gebohrt hat, dass Inhalte entfernt werden, das dauert, das dauert, das dauert. Das dauert. <lacht> Löscht den Shit einfach. Okay, das war's von mir. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Äh, ich hoffe, ähm, da war was Sinnfalles für euch dabei. Ich freue mich, wenn das so ist. Und wir haben noch ein bisschen weniger Zeit, als ich dachte,
0: für Fragen, aber wir haben noch Zeit. Oder? Ja, ja also ich habe noch Zeit. Und äh, wenn die User noch Zeit haben und du noch Zeit haben, dann äh, sollte das funktionieren. Es sind noch ein, zwei Fragen reingekommen. Das heißt, wenn ihr noch Fragen stellen wollt, dann bitte jetzt, währenddem ich ähm, euch ganz kurz unser nächstes Webinar ankündige. Ja, ihr seid ja immer, äh, im Vorfeld kriege ich mal relativ viele Fragen ähm, zum Webinarprogramm. Ich sage dann immer, ja, das nächste stelle ich dann. Ah, jetzt ist meine Kamera umgesprungen. Ähm, wir haben, eine Sekunde. So, wir haben am Freitag das Thema Behavioral Pricing. Das heißt, wir werden ein bisschen auf die Psychologie wieder eingehen. Preisbildung, gerade im Internet, ja auch eine spannende Sache. Hat mir schon ein, zwei Webinare zu. Ist immer sehr gerne besucht und dementsprechend hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid. Und nächste Woche haben wir dann etwas zum Thema E-Mail-Marketing und Analytics mit dem Michael Jansen. Sicherlich wieder ein... Sehr, sehr cooles Webinar. Michael macht eigentlich immer relativ coole Webinare, wo man einfach mal aufgezeigt bekommt, wie schlecht man teilweise über Analytics Bescheid weiß. Ähm, so, jetzt, ich lasse jetzt die Kameraeinstellungen so. Seht ihr mich halt mal von der Seite. Ähm, ja, ihr könnt Fragen stellen. Ein spannendes Thema in meinen Augen, Eiko. Ich glaube, du hast mir ganz am Ende eine Frage weggenommen. Ähm, und zwar, die, wie lange dauert das eigentlich bei den Kunden, so etwas durchzubringen? Die haben teilweise über Jahre Inhalte aufgebaut. Also wir haben jetzt gerade einen Kunden übernommen, der über zwölf Jahre unterschiedliche Redakteure, auch immer sechs Stück an der Zahl, zeitgleich hatte, hunderte, tausende von Artikeln aufgebaut hat und dem mussten wir jetzt erklären, es macht halt überhaupt keinen Sinn, das gleiche Thema 14-mal zu schreiben oder 10-mal zu schreiben. Ähm, teilweise sich selbst zu kannibalisieren. Alles richtig gute Artikel, aber da hat sich halt nie einer Gedanken gemacht, ob es schon Artikel zu dem Thema da sind. Dann kam ein neuer Redakteur, der hat sich überlegt, hey, das Thema hat mir, wäre doch mal interessant, komm, das schreibe ich jetzt mal. Und es hat halt nie jemand koordiniert. Wie ist da so deine Erfahrung? Oder wie 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 bekommt man die dazu besser überzeugt? Hm. Das ist es dauert
1: oft lange, es hängt sehr von den einzelnen Personen ab. Wie gesagt, der eine Kunde, da hänge ich jetzt seit zwei Jahren drin und es ist immer noch schwierig, wo wir im Grunde jeden einzelnen, jedes einzelne Thema angehen und dann gibt es mehrfache Checks, bevor das Ganze wirklich durchgeht. Und deswegen ist der Prozess halt sehr, sehr, sehr langsam. Das Schöne ist, wenn man loslegt, mal irgendwann ins Doing kommt und die ersten Erfolge sieht, wird es step für step immer einfacher. Ich arbeite mit den Cases. Wenn ich den Leuten zeige, was schon geklappt hat, und auch wenn ich denen die Zahlen zeige, also hier sind 40.000 URL URLs über den Jordan gegangen und das hat so gut funktioniert, ähm, kann ich natürlich auch gleichzeitig damit zeigen, ich weiß, was ich da tue und ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr müsst keine Angst haben. Ähm, das nimmt viele Ängste schon weg. Trotzdem das erste eigene Mal ist immer echt das Schwerste ähm, und das kann bis zu zehn Checks und mehr dauern dann zum Glück nicht mehr von mir, sondern dann macht der Kunde nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann geht es durch drei Abteilungen. Manchmal muss ein Machtwort von oben kommen und da muss man dann äh, das Glück haben, hoffentlich äh, mit den Menschen zu reden, die da äh, genug zu sagen haben im Unternehmen. Ähm, ja, man rennt oft gegen eine Wand, man muss manchmal echt bohren und man muss mit so kleinen Testpiloten arbeiten, äh, kleinen Testballons. Ähm, wenn man es losgelegt hat, mit jedem Resultat, mit jedem Erfolg wird es einfacher. Ich kann es. Ja, Das ist das Beste, was du machen kannst.
0: Mhm. Ähm, äh, das ist ein, wirklich ein Thema, was gefühlt sehr, sehr schwierig ist, wenn man mal irgendwie Zeit reingesteckt hat und so weiter. Ich kann euch da immer nur raten, für diejenigen, die mein letztes Seminar, das jetzt schon wieder zwei, drei Monate her gehört haben, die werden sich vielleicht daran erinnern. Ich bin immer so ein Fan davon, eine Keyword-Map aufzubauen. Und sich wirklich mittelfristig zu überlegen, welches Keyword will ich mit welchem Inhalt angehen. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als einen Content doppelt zu schreiben, nur weil ich nicht aufgepasst habe. Ja? Also, wenn man sich so eine Landkarte baut, so also eine Keyword Map baut, kriegt man eigentlich relativ schnell heraus, habe ich diese Inhalte schon? Kann ich mir zum Beispiel das Keyword Cluster angucken, wenn ich jetzt rein aus SEO-Sicht das Ganze äh, mal mache? Und wenn ich dann dieses Keyword Cluster äh, mir anschaue, dann erkenne ich relativ schnell, was für Inhalte existieren da schon und welche nicht. Natürlich, wenn ihr irgendwann einsteigt, so wie Eiko das ja eben sehr gut an ein paar Beispielen gezeigt hat und dieser ganze Content schon da ist, dann ist es oftmals sehr, sehr schwierig. Ich kann euch sagen, wir betreuen ein sehr großes Portal, wo wir seit dreieinhalb Jahren aufräumen, aufgrund der Budgets auch nicht schneller vorankommen. Und es wird auch bestimmt noch zwei Jahre dauern, bis wir wirklich jeden Artikel mal in der Hand hatten und entschieden haben, online lassen, killen, umleiten, was auch immer. Ich bin jetzt persönlich, Eiko, nicht so der Fan von überhaupt ganz löschen. Ich leite lieber erstmal alles um, aber äh, weil ich keine 404er am Ende haben will, wenn doch sich mal einer drauf verirrt. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Wenn ihr Content scheiße ist, dann hat er auch keine Backlinks normalerweise. Dann ist er normalerweise äh, auch nicht mit Traffic gesegnet. Und ähm, ja, äh, ich glaube, da gibt es genug Beispiele, wie man dann ähm, sieht, dass man auch richtig Traffic gewinnt. So, ich will jetzt aber mehr auf die Fragen der User eingehen. Ähm, Lass mich was vor ich ein, vorher ich, nicht... Äh, ja. Und zwar, äh,
1: schaut euch das Webinar von Jan an und lasst euch von Jan erklären, wie ihr ein 404-Tracking einbaut in eurer Website-Analyse. Dann seht ihr nämlich auch sehr schnell, ob es sich lohnt, die Weiterleitung zu setzen. Denn meistens passiert da einfach nichts und dann könnt ihr euch das sparen. Insofern ja. könnt ihr sie nachziehen. <lacht>
0: Nach erfolgter okay. Erfolg Konsolidierung, wie stellt man sicher, dass im Anschluss nicht bereits wieder die nächste Content-Müllhalde produziert wird? Das, das kriegt
1: ihr hin, indem ihr euch spätestens dann, idealerweise habt ihr es vorher schon gemacht, ähm, euch eine Strategie für euren Content überlegt. Und so eine Keyword-Map, wie Mario das gerade schon gesagt hat, anlegt zum Beispiel, um einfach zu wissen, was habt ihr, was ist noch da, wo wollt ihr hin, was fehlt noch und daran zu produzieren. Ihr kommt nicht darum herum, irgendwann euch nochmal strategische Gedanken zu machen und zu überlegen, was machen wir da eigentlich und warum. Wenn das einmal klar ist, wenn da stringenten Leitfaden da ist, ähm, dann ist es viel, viel schwerer, ähm, eure content nullhalte wieder zu hinzukriegen, wenn ihr nicht euren Zugang praktisch die nächsten fünf Jahre wieder komplett freien Lauf lasst. Ich hoffe, das macht ihr nicht, sondern
0: ihr wisst, was ihr da tut und habt die Strategie dahinter. Ich kann euch den Tipp geben, ähm, lasst nicht das ganze Unternehmen Inhalte publishen. Lasst die immer für den finalen Check durch eure Hände laufen, wenn ihr jetzt der SEO-Beauftragte seid und gebt euer Okay und gleicht jedes Ding, egal ob es ein Produkt ist, egal ob es eine Kategorie ist, egal ob es ein Magazinartikel ist oder whatever, gleicht das ab mit den Inhalten, die ihr schon habt. Macht vielleicht mal eine eigene Site-Search, gibt es schon so einen Inhalt oder wie auch immer oder im Idealfall, wie gesagt, die Keyword-Map und dann habt ihr dieses Problem eigentlich nicht. So kannst du das, glaube ich, sehr, sehr gut sicherstellen. Ja, ähm, was du auch noch machen kannst, ist nach einem Jahr vielleicht,
1: diesen Prozess nochmal durchlaufen, also wirklich im Grunde die Analyse nochmal fahren. Aber du hast dann den Vorteil, du hast ja schon sehr, sehr viel entfernt beim ersten Mal. Das heißt, es geht viel schneller beim zweiten Mal. Und genau, ja.
0: Ja. Ähm, was ich vorher nicht mitbekommen habe, welche Schwellenwerte setzt du für schlechte Seiten an?
1: Ich benutze gerne entweder einen Klick pro Monat oder zehn Impressions im Monat. Und eins von diesen beiden Kriterien muss erfüllt sein. Also bei sechs Monaten Daten müssen eine URL mindestens entweder sechs Klicks oder 60 Impressions haben. Das ist ein Wert, der sich für mich ganz gut äh, etabliert hat. Das ist aber von, da sagt euer Kunde dann aber auch gerne mal seinen Wert. Also da gibt es auch ganz andere Schmerzgrenzen. Und am Anfang sind die meistens niedriger und später gehen die auch ein Stückchen höher und ihr könnt viel mehr
0: rausschmeißen. Ja, ähm, ich habe schon mal von einem sehr großen Portal den Prozess mit begleitet. Da wurden fast 90 Prozent aller Inhalte gekillt und dort wurde ein Maßstab angesetzt von 50 Besuchern im Jahr, wo einfach radikal rausgezogen wurde, weil das einfach nur das System belastet hat. Ähm, ich bin immer so ein, so ein Gegner von so pauschalen Größen, also guckt doch einfach mal, wie gut der Inhalt ist, vielleicht ist der Inhalt auch geil, aber ihr müsst ihn halt nachoptimieren, ja, vielleicht hat er nur kein Ranking, aber eigentlich ist der Inhalt gut, ihr müsst ihn halt nur vielleicht ähm, mal anders da aufbereiten, ähm, nur pauschal dann einfach zu löschen, weil er irgendwelche äh, Schwellenwerte nicht erreicht hat, halte ich für die falsche Lösung. Ähm, wenn ihr den Inhalt mal erstellt habt und dort mal Zeit reingesteckt habt und das ist vielleicht auch noch Jetzt nicht, was Eiko da eben gezeigt hat mit fünf Zeilen und einfach kein, kein wertiger Inhalt, sondern eigentlich ein cooler Artikel, aber der kriegt halt keinen Traffic. Dann überlegt euch doch mal, wie man vielleicht den auch nachoptimieren kann. Auch das könnte eine Lösung sein. Das Thema content veredelung habe ich ja hier schon öfters gespielt. Also auch das, ähm, ja, wenn ihr mich jetzt nicht seht, sorry, ich kriege meine Kamera nicht mehr zum Laufen. Ich weiß nicht, was da heute mit der Technik los ist, aber mein Gesicht kennt ihr ja zum Glück und zum Glück seht ihr Eiko. Ähm, kannst du, wir bereiten gerade, ah ja, eine interessante Frage, ähm, wir bereiten gerade einen kompletten Relaunch mehrerer inhaltlich zusammenhängender Websites in einem neuen System vor. Ähm, das ist schon mal eine Riesenaufgabe. Äh, das ist ja. mein Kommentar kurz am Rande. Ist es sinnvoller, die Konsolidierung gleich mitzumachen, sofern es die Ressourcen zulassen? Oder lieber die bestehenden Inhalte relativ eins zu eins übernehmen und dann konsolidieren.
1: Na, wenn ihr eh schon dran seid und jetzt ihr habt die Ressourcen, dann macht es natürlich Sinn, das von vornherein mitzumachen. Denn ähm, wenn ihr an einem System arbeitet, was eh gerade im Umbruch ist, ähm, habt ihr viel mehr Möglichkeiten, was zu verändern. Und dann macht es auch weniger Arbeit. Also ist meine Erfahrung, wenn ihr eh schon in einem Umbruch seid, ähm, dann macht es rein administrativ weniger Probleme. Ähm, ein Fall dabei, oder ein, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ähm, wenn allerdings da auch ein Domain-Umzug mit drin ist, oder ganz viel URL-Änderungen, dann sagt Google auch selber, ähm, es ist schwierig, wenn ihr sowohl URLs als auch Domains beides gleichzeitig ändert und dann auch noch Inhalte hin und her verschiebt. Ähm, in einem Fall, in dem sich technisch unglaublich viel ändert, da würde ich tatsächlich vielleicht erst das eine und dann das andere machen, in dem Fall, dass die Domain und die URL-Struktur grundsätzlich eigentlich gleich bleibt, also eher ein Design-Update äh, gibt, in dem Fall würde ich es gemeinsam machen, weil es administrativ äh, Ressourcen spart.
0: Ja, ähm, liebe Userin, also ein Relaunch zusammenhängt mehrere Systeme, auf ein System, das ist schon eine Mammutaufgabe und ich habe jetzt wirklich 10 bis 20 große Relaunches betreut, schon ganz, ganz viele kleine, da passieren Fehler. Wenn ihr jetzt auch noch konsolidiert, in einem Zug, ich bin da bei ICO, das wäre eigentlich ein guter Moment, aber das wird eine Mammutaufgabe, je nachdem, wie viele Systeme das sind, wie groß die Systeme sind, wenn da, wie gesagt, Domainänderungen, URL-Änderungen mit rein passieren, da passieren Fehler. Ich bin da immer so ein Fan davon, es Schritt für Schritt zu machen, aber ich bin sowieso nicht der Fan von Relaunches. Lieber partiell relaunchen und immer teilweise online gehen, aber es ist oftmals einfacher gesagt als getan. Wenn der Chef hinten irgendwo steht mit dem Hammer und sagt, ey, das muss jetzt alles bis da und dahin funktionieren, da kann man sich da oftmals nicht wehren. Aber ähm, wenn ihr das nicht, keine Erfahrung damit habt, egal wie viel SEO-Wissen ihr habt, holt euch jemanden dazu, der das kann, weil das ist echt ein Problem. Und selbst mit 10, 20 Relaunches, wie ich sie im Buckel, auf dem Buckel habe, würde ich sagen, ich sage nicht, dass ich keine Fehler machen würde, weil das ist oftmals so komplex, dass man da sehr, sehr viel testen muss. Ähm, nur mal so, ich will auch keine zu große Angst verbreiten, aber ich glaube und ich hoffe, Eiko, du stimmst mir zu, das ist so wie, wenn du ein neues Haus baust. So Sowas macht man nicht in zwei Monaten. Ja? Also es dauert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wahr, gerade bei mehreren Systemen die du idealerweise, oder in den schlimmsten Fall, so muss ich sagen, auf noch ein neues System umziehst, ähm, hast du technisch unglaublich viel zu tun. Also passt da auf. Ähm, aus SEO-Sicht, wenn du weißt, was du tust, kann da gar nicht zu viel passieren, aber wie gesagt, du musst wissen, was du tust, plus du hast diesen ganzen Technikkrempel im Hintergrund. Ähm, ja, wie Mario das sagt, je komplexer es ist, desto eher macht es Sinn, das voneinander zu trennen. Je einfacher der Relaunch an sich ist, desto eher kannst du auch überlegen, da
0: Content-Konsolidierung äh, mit, gleichzeitig mitzumachen. Ja, dann, also, mach, nächste Frage. Also macht es deiner Meinung nach Sinn, beispielsweise einen Blogartikel, der keine Keyword-Rankings, keine Backlinks, kaum Zugriffe hat, zu löschen? Was hältst du von der Lösung, solche Artikel alle auf die Blog-Startseite weiterzuleiten? Gut, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon. Ja, kannst du gerne machen, aus Sicherheitsgründen, aber
1: es wird nichts ändern. Insofern... Wenn das dir ermöglicht, das umzusetzen äh, mit deinem Chef, dann mach es. So, dann bleib auf deine Boxstartseite um, es ändert
0: nichts. Ja. Ähm, nächste Frage. Kannst du noch mal? Ein ja. Wolltest du
1: noch was sagen? Sorry, ich habe nur ein Sicherheitsdenken eingeschmissen. Äh, Ignorier mich.
0: <lacht> Kannst du nochmal ein paar Tools für die Konsolidierung nennen? Screaming Frog, GSC, Analytics Tool. Noch irgendwas?
1: Ähm, die, die Grundlage sind die search Console daten und damit kannst du fast alles schon machen. Eigentlich brauchst du gar kein anderes Tool mehr. Ähm, du kannst es ein bisschen aufbohren, wenn du Screaming Frog als Crawler nimmst oder jeden beliebigen bei anderen Crawler, Ride, äh, Deep Crawl und so weiter, um deine Webseite komplett zu erfassen. Du kannst ähm, deine Daten anreichern mit Google Analytics, Matomo und anderen Website-Trackern, ähm, wenn du da noch Session-Daten zum Beispiel mit rein haben möchtest oder ähm, Conversion-Daten, Transaktionsdaten, ähm, Excel. Ja, Excel, ähm, GSC-Daten und alles drumherum ist, ist Erweiterung, ist Kosmetik. Ähm, mehr brauchst du aber eigentlich nicht.
0: Ja, und wenn ihr im Nachgang eine Keyword-Map haben wollt, Googelt mal OMT Keyword Map, wir haben eine Keyword Map zum Download irgendwann vor Monaten mal vorbereitet, die ist immer noch online, die könnt ihr euch einfach mal plain runterladen, dann seht ihr, wie wir das hier beim OMT machen, wie wir die sowas strukturieren. Das hilft euch dann im Nachgang das Ganze auch im, ähm, im Griff zu behalten. Einfach mal OMT Keyword Map googeln und dann findet ihr das relativ wahrscheinlich ganz oben. Habt ihr einen Tipp, wie ich mein Content Inventory am besten verwalte? Texte, Videos, Bilder, Infografiken. Da gibt es ja unzählige Darstellungsformen. Ich habe da keinen Favoriten,
1: muss ich sagen. Wenn die Konsolidierung durch ist, hast du in der Regel mindestens eine Excel, mit der du arbeiten kannst, die auch relativ klein und kompakt ist, also handelbar. Das ist das Schöne der Konsolidierung. Ähm, da reicht dann meistens auch schon das Backend der jeweiligen Webseite, sei das WordPress oder whatever. Ähm, natürlich kann man auch mit Tools wie Contentbird arbeiten, die sowohl diesen gesamten Produktionsprozess abbilden, aber auch eine Verwaltung ermöglichen. Das ist noch ein Tool, was viel benutzt, viel genannt und gut ist. Ähm, darüber hinaus, viele Verwaltungstools habe ich bisher noch nicht mitgearbeitet, brauche ich dann in der Regel auch nicht mehr, zugeben.
0: Ja, ich würde hier nochmal Scombler in den Raum schmeißen, wenn ihr auch strategisch rangeht, über mehrere ähm, äh, Content-Kanäle, finde ich da ganz gut, von dem Mirko Lange, das nutzt der eine oder andere Kunde von uns, aber, also wir nutzen einfach nur Projektmanagement-Tools, also wir sind jetzt hier intern mit Asana bestückt, oder Trello, ist ja total egal, und dann einfach dort die Tasks einrichten, für jeden, der mitarbeiten muss, das rei also bei uns funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, hier ist noch etwas reingekommen. Eben war eigentlich die letzte Frage, aber jetzt kam gerade noch was. Ich wollte hier mal einwerfen, dass man am besten mit den einfachsten Standards auskommt, weil die DSGVO mit Opt-in vielleicht auch Daten verfälscht, weil ja nicht alle User ins Gewicht fallen. Jo. Ähm,
1: jo, bei, der, bei den GSC-Daten, console daten ist das weniger das Problem, sage ich mal. Ähm, ja. Das sind ja sowieso keine personalisierten Daten, die direkt aus der Google-Suche kommen. Ähm, sobald du da Website-Tracker-Daten reinnimmst, kann das verfälschen. Klar, das kann passieren.
0: Ja, ist richtig. Guter Einwand. Müsst ihr natürlich berücksichtigen, aber wenn ihr nur mit der GSC arbeitet, habt ihr das Problem normalerweise nicht. Ähm, okay, lieber Alko, die Fragen sind durch. Wir haben alles beantwortet. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sorry ja. für die Umstände am Anfang. Ähm, hat ja am Ende dann zum Glück noch gut funktioniert. Und ja, an die User da draußen, ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich traue mich, das immer gar nicht zu sagen, zu sagen so aktuell. Aber macht das Beste aus der Situation und bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag online wieder. Und lieber Alko, dir viel Erfolg für die nächsten Monate und dass sich Corona nicht zermürbt. In diesem Sinne... <lacht> Dankeschön. Schönen Tag noch. Bleibt ja. gesund. Das ist das Wichtigste. Ja. Tschüss. Ciao.